Hjärtligt välkomna till detta avsnitt av podden Att studera Med mig Fabian Molander och Alexander Öndahl Podden som riktar sig mot dig som har funderingar kring dina studier på universitet eller högskola Idag har vi befunnit oss på Handelshögskolan på Göteborgs universitet för att ha äran att prata med Astrid Johansson angående hennes program Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Det är kanske mest aktuella programmet vi har pratat med så här långt. Ett program där du integrerar samhälls- och miljövetenskap. Utbildningen ger en miljökompetens som spänner sig över flera vetenskapliga områden. Genom att läsa tillsammans med naturvetare får du en bred förståelse för miljöfrågor och om hur vi ska tackla nutiden och framtidens miljömässiga problem. Men också såklart en bred förståelse för hur samhället fungerar generellt. Attrid berättar om livet som student i Göteborg, hur man hittar boende, nollningen, sin involvering i Handelshögskolans kvinnliga nätverk och mycket därtill. Om det under avsnittet gång skulle uppstå några frågor eller tankar som vi inte berör i avsnittet rekommenderar vi er att ni går in på vår samarbetspartners hemsida studentum.se Där hittar ni information om utbildningar på cirka 400 skolor i landet över. Häng med i ännu ett avsnitt på jakten på Sveriges alla utbildningar. Inled gärna med att börja liksom så, förklara liksom begreppet mm. av SMIL och allt det. Mm. Alltså vad är liksom samhällsvetenskapligt miljöarbetarprogrammet? Mm. Eh, samhällsvetenskapligt miljöarbetarprogram kallas det. Och det är en kombination av väldigt tvärvetenskapligt program med både miljökurser och eh, beroende på inriktning med ekonomi eller statsvetenskap eller humanekologi. Så det är en tvärvetenskaplig utbildning som har inslag av det mesta. Eh, och det har funnits sedan 1997. Så det är ett gammalt program. Många tror att det är väldigt nytt. Men det har faktiskt funnits ett par år. Um, så det är väl det det går ut på. Tvärvetenskap. Att kunna ha förmågan att kombinera alla ämnen. För hållbarhet är ju så himla stor utmaning. Hur ser en helt vanlig dag ut? Och hur ser liksom en, en vecka ut? Alltså, vilka olika ämnen och kurser är det ni täcker? Hur stor variation är det? Um, en vanlig vecka blir... Det är väl olika ut beroende på vilket år man läser skulle jag säga. Första året är ganska föreläsningstätt. På grund av att vi har som sagt, all, då får vi känsla för alla de här fem inriktningarna. Så både juridik, inslag, vi har inslag av ren alltså, kemi, vi har ren ju, ekonomi, vi har väldigt liksom, rena disciplinära ämnen. Så, men andra året, nu har jag haft kanske i snitt två, tre föreläsningar i veckan. Um, två, tre timmar per gång och sen resten är mycket eget, egna studier så då hinner man ju kanske jobba eller ha föreningsakt, eh, föreningsaktiv eller träna eller umgås med kompisar så det är väldigt beroende per år skulle jag nog säga eh, en vanlig vecka Hur mycket tid skulle du säga att du lägger liksom 40 timmars vecka eller hur många timmar totalt med då föreläsning inkluderad och egen studietid? Eh, snarare lite mindre än 40 timmar personligen. Men det är nog för att jag sprider ut min tid ganska väl över hela kursens gång. Det finns ju ganska många som kör eh, hets plugg två veckor innan tentan. Men jag kanske studerar lit, lite lagom mycket under hela fyra veckors perioden. För vi kör mycket 7,5 poängskurser vilket är alltså ungefär fyra veckor brukar man tänka. Jämfört med juristerna som har kanske 15 poängsblock eller 30 poängsblock. Så kör vi fyra veckors intervall och tänta efter det. Så att det är lite mindre än 40 timmar kanske mm. man ska säga. Vad hade du för förväntningar när du, när du valde den här utbildningen? Vad hade du hoppats på? Jag hoppades på att det skulle vara att det skulle ge mig. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Alltså förmågan att kunna kanske motivera varför företag ska agera hållbart. Alltså att kunna argumentera i ekonomiska termer. Det är väldigt många säger behövs för att kunna nå igenom bruset i företag. Så att liksom få ekonomiska verktygen och språket men eh, kunskapen om miljön. Och det tycker jag verkligen har uppfyllts för att just på grund av den här kombinationen av som jag har valt företagsekonomi andra året och eh, miljökurser första året så har jag verkligen fått det. Vad känner du hade varit bäst att studera tidigare? Alltså är det någon specifik gymnasielinje som hade passat in? I mm, jag själv läste naturvetenskap på gymnasiet. Jag har haft jättesån nytta av det såklart. Men det är absolut inget förkunskapskrav. Jag tror det är natur 2 och matte 3 som är liksom behörighetskrav rent tekniskt på programmet. Men det gör jättemånga estetare, jättemånga samhällsvetare i min klass. Att, eh, för min del var det kanske mycket repetition och komma från en naturbakgrund. Så att hade man kommit från samhällsbakgrunden hade det nog varit lite tuffare första året, absolut. Men ingen, liksom, inte så att det var... De som har läst ekonomprogrammet är mer gynnade eller så, utan det är väldigt basic. Hur lyckas du då? För du har då valt, eller berätta lite om huvudinriktningarna. Då år mm. två får man väl lite egna val. Precis. Hur mm. ser det ut? Så hösttermin, förlåt, vårterminen i ettan så väljer man val. Och då får man först gå på liksom mingelkvällar och informationskvällar där de berättar om alla inriktningar. Man får träffa programansvarare, man får träffa gamla alumner, man får träffa de som läser inriktningen nu. Så det är fullt med information. Och då kan man välja företagsekonomi som jag har valt, eh, nationalekonomi, eh, kulturgeografi. Och den, för att förklara det, vad det betyder så är det lite mer stadsplanering, fysisk planering, eh, människan i städer i princip. Humanekologi är den fjärde inriktningen och den handlar om hur människan agerar i miljö, naturresurser, mycket mer global konsumtion, eh, hur man hanterar naturresurser. Och den sista är statsvetenskap. Men programmet ägs av handel säger man hela alla tre åren men du läser på andra fakulteter så du kanske är borta i Polinégatan eller liksom andra sidan gatan från handels för att läsa andra kurser. Hur får du in egentligen då om du väljer sig exempelvis som du har varit företagsekonomi hur får man in en miljöaspekt på det? Mm, det är faktiskt en bra fråga för handels alla kurser är ju hållbarhetsstämplade mm. eller hållbarhetsmärkta kallas det vilket betyder att de måste ha ett inslag av hållbarhet varje kurs. 
Eh, sen personen, i och med att jag har läst ett helt år om miljökurser kan jag tycka att det är lite tveksamt ibland hur väl det integreras. Eller snarare intresset för det. Men, men tanken då blir ju för oss som läser det här hållbarhetsinriktningen, smilprogrammet. Att vi, jag kan känna att vi får applicera hållbarheten själv ganska mycket under de här in, alltså inriktningarna. Så att det handlar mycket om att så här, okay, vi har med oss eh, miljökunskapen från år ett. Hur kan vi applicera det på eh, en kurs i strategi eller i extern redovisning? Hur kan vi applicera det på ekonomi? Typ? Så att, då, rent officiellt så har de inslag. Men, eh, ja. mm. Skulle du säga att eh, ni alla som studerar delar samma mål? Alltså att eh, arbeta mot det? Eller finns det olika? Så hur tänker folk som studerar det? Det finns väldigt olika mål tror jag. Jag har inte riktigt pratat runt så jättemycket med alla än för jag tror många är inne i pluggbubblan och inte börjar tänka på så mycket framtid. Men det som de här inriktningarna gör är att väldigt många har olika ambitioner. 50-50 kan jag tänka mig mot kommunal verksamhet och regering, departement, hela den biten. Havsvattenmyndigheten i Göteborg så många tror jag riktigt inte på det. Flera tror jag också är inne mer mot managementkonsulthållet fast hållbarhetskonsult. Eh, några tror jag är intresserade av liksom hållbara finanser och sen tror jag vissa är intresserade av NGOs och jobbar med organisationer så det är väldigt olika. Vad har varit din största utmaning hittills? Eh, just utmaningen var väl kanske första terminen, eh, höstterminen så var, hade vi under vissa kurser alltså tiotals eh, föreläsare. För att få in den här tvärdisciplinära eh, känslan. Och det gjorde att det blev ett ganska ostrukturerat eh, program. Um, så att där var ju utmaningen att själv vara så strukturerad och kanske trygg i sin studieteknik. Att kunna fokusera på innehållet och inte på det eh, strukturella runt omkring. För det tror jag frustrerade många att det var liksom ett hinder i att plugga. Men det beror på hur, hur mycket man själv är som person och man kan... Har förmågan att liksom sålla och strunta i det och, och låta innehållet gå före. För det tror jag var utmaningen att just få ihop en juristspråk. Hur de talar i facktermer med en person som har jobbat med forskat på sjögräs i 30 år. Så alltså det är väldigt olika typer av språk och typer av personer. Och att liksom hela tiden varje föreläsning, varje timme sätta sig in i en ny personsätt och vara ganska knepigt. Har ni någon praktisk tillämpning under studietiden av det ni lär vi har möjlighet att välja praktikkurs, 15 poäng, under tredje året på höstterminen. Jag vet inte hur många som väljer den dock, på grund av att alternativet om man inte väljer praktiken är miljöledningssystem, alltså ISO-certifieringar och hur du, du kan till exempel ha en miljömärkt byggnad etc. Så jag tror att många väljer kanske den teoretiska kunskapen när de väl är i skolan, men det finns möjlighet till praktik. Och sen vet jag jättemånga som har fantastiska sommarjobb, extrajobb inom området redan. Vet du vilka olika, alltså hur, ser, hur kan en praktikplats se ut alltså, i sådana fall? Alltså vad är det för praktikplatser som kan locka och vad är det ni kan göra på dessa praktikplatser? Um, jag kollade upp faktiskt lite igår på Sustainergy hemsida för det finns ju ganska många så, eh, alltså länkar mellan skola och näringsliv. Miljöbron är en och Sustainergy är en annan. Och de har till exempel annonser på kravcertifiering, kan man jobba med det. Man kan jobba med svanenmärkningar, man kan jobba för Naturvårdsverket i det praktik. Um, Vissa mindre konsultbyråer också, praktiktjänster och även alltså vanliga företag, eller man ska säga. Så att, ja, återigen väldigt bredd liksom. Kanske inte de mest klassiska storbankerna, vet jag inte riktigt om de har specifikt hållbarhets... 
märkta praktikplatser och inte heller de här största bolagen. Men de flesta andra är intresserade av det. Hur kommer det sig att du valde just Handelshögskolan på Göteborgs universitet? För det första för att de har programmet. Det är ja. inte så många som har det. Jag tror det finns ett liknande i Malmö. Om inte det är ännu mer inriktat på miljövetenskap, tror jag. Men sen är jag från inte bara från början. Och jag har bott utomlands när jag var yngre. Så för mig kändes det skönt att vara kvar i Göteborg. Och så har jag min pojkvän här och min familj och vänner. Som jag inte kompromissar på utan de umgås ju väldigt mycket med. Så att det, var så, det var därför jag valde att stanna kvar. Och sen är ju Handelshögskolan en bra skola. Jag känner jättemånga som går här. Och därför var jag liksom inte kanske lika rädd för den här stereotypen. Så jag tror många förknippar med handels. Både Stockholm handels och Göteborg. Att det blir liksom lite sådär en viss typ av skara. Och det stämmer till viss del. Men inte så mycket som jag trodde. Så att jag var inte heller rädd för att liksom hoppa på det och börja här ändå. Det är ju skönt att tala. Mm. Hur ser engagemanget ut ifrån lärarna? Blandat. Vissa lärare märker man är mer forskningsorienterade. Och, och undervisa för att göra sina timmar enligt sitt forskningsupplägg. Men vissa lärare, jag har haft mejlkontakt med flera stycken som har varit helt otroliga och bjudit in mig till externa föreläsningar utanför skolan och svarat på frågor på ett par minuter eller sent på kvällen tidigt på morgonen. Väldigt spritt och det märks verkligen att vissa föreläsare går det här extra steget. Och då ger man ju själv tillbaka. Det är det som är så kul. För det märks verkligen att kursen blir så mycket mer givande när föreläsaren ger. Men blandat. Har ni samarbeten med folk som då, som att programmet har funnits ganska länge? Elever som har pluggat tidigare som kan hjälpa till? Eller hur ser det samarbetet ut? Samarbetet är väl kanske inte så tydligt under programmets gång. Men för allra första dagen får vi träffa alumner som berättar vad de gör. Mer för att få ett hum om, okej. Vilken alltså diversitet det finns i inriktningar. Så då brukar de berätta om vad de gör, tips inför utbildningen, eh, vad de jobbar med och sådär. Så att i början, men inte under tidens gång skulle jag säga. Men det går ju f- alltså, att hitta jättemycket information. Eh, det finns ju en massa länkar inne på handelshemsidor där man kan läsa om vad de jobbar med idag. De några listor på aktuell hållbarhets, mest håll, hoppfulla hållbarhetstalanger. Alltså sådana saker går ju att hitta. Har ni olika studieställen som ni arbetat på eller är det alltid att ni är centrerade på samma plats? Första året, återigen lite speciellt, då är vi väldigt olika fakulteter. Så vi är borta i Botaniska trädgården, vi är på Handels. Men andra och tredje året är vi nästan bara på Handelshögskolan i föreläsningssalar. Ibland seminarier och mindre salar. Men mer än det så är det mest här på skolan. Och sen så har vi ju då, när man ska plugga själv så finns det jättebra bibliotek. Ljust, fräscht, högt i tak, stort. Kan bli liksom crowded under tenta period, definitivt. Men det finns ofta plats. Sen finns grupprum. Vi har förra året i K-ledningen så jobbade vi för att verkligen öppna upp och göra fler salar tillgängliga under dagstid för studenter att plugga i. Så det finns. Sen finns det stor matsal, två våningar. Så det finns gott om plats. Hur, ser, eller hur har din boendesituation sett ut? Nu bodde du kanske i stan, men hur ser det ut för kanske då andra som behöver fixa boende i Göteborg? Det brukar läsa sig, är det jag har förstått. Vi, några av min klass vet jag har bott och hoppat runt. Framförallt de kanske byter i terminer eller lyckas hitta natur. Någon ställer hyra ett halvår i taget eller ett år i taget. Men det brukar ordna sig och många bor i studentkorridor. Vissa köper lägenhet om man har den möjligheten. Och de som är från Göteborg, 50-50, bor nog fortfarande hemma faktiskt. Och några har köpt eller hyr. 
Så det brukar ordna sig. Erbjuder skolan någon, någon hjälp på den fronten eller får man lösa det själv? Jag, jag skulle tro att om man är från, alltså, från Sverige sedan tidigare så tror jag man får lösa det själv. Men jag vet faktiskt inte. Är man utbildningsstudent däremot så tror jag det finns viss support. Alltså om man kommer från Frankrike eller Hongkong och studerar här. Då förutsätter jag att det finns hjälp. Hur ser kostnaden för utbildningen ut? Alltså för det är så att vissa högskolor och universitet och program kräver fler böcker än andra. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. 
That's stamps.com code program. Just det här programmet är väldigt billigt, om man säger så. Första året hade vi en enda bok som jag själv tycker inte var nödvändig. Och sen har vi bara haft artiklar. Och det beror just på det här att det är hyfsat ny forskning som vår program baseras på. Och det här tvärvetenskapliga. Så det är orimligt att vi ska ha fem olika kurser vara, eller kursböcker vara någon är juridisk och någon är liksom mer kemisk. Så det där är mycket, mycket artiklar. Så det, första året är väldigt ekonomiskt. Andra året dyrare. Men tack vare Handels bokbytarklubb, en Facebookgrupp så går det alltid att få tag på extremt eh, bra andrahandsmaterial. Så då får du, kan du ofta köpa kanske hela, hela höstterminens böcker i ett kit. Och då är det kanske en tredjedel av priset för det kostar annars. Så det är riktigt, riktigt bra. Har du haft möjlighet, eller finns möjligheten generellt att jobba extra under studieperioden? Det är ju ganska vanligt att man vill det. Verkligen, jag känner, nästan alla jag känner jobbar extra. För det, dels finns det tid. Riktigt skoj och skönt att få ett avbrott från plugget. Jag tror många känner att det är lika bra. Man kan lika väl jobba ett par timmar i veckan. För det går inte ut över studierna så mycket. Sen jämfört med vissa chalmerister som jag känner till. De har liksom inte överhuvudtaget tid att extra jobba. Så det beror mycket på... Program och hur man är som person. Men där, det hinner man absolut med. Och det kan vara ett ICA-jobb eller liksom butiksjobb som jag jobbar i. Det behöver inte vara något som är relaterat till utbildningen. Utan bara för att få in lite extra inkomst framför allt. Känner du till några av dina kurskamrater som har något jobb som är mer anpassat för själva programmet? Och hur har de fått det i så fall? Mm, det vet jag faktiskt några stycken. Och de, det har nog varit sådär att de har sökt. <laughs> liksom, jag tror inte de har blivit direkt pitchade utan det kan ha varit att de har fått upp ögonen före på en av våra arbetsmarknadsmässor. Jag har ju tre stycken per år. Eller att ofta är det kontakter. Så många jobbar till och med sina hemstäder och pendlar liksom, just för att få det här extra knäcket som är så värt i framtiden i form av kontakter. Och sen... Vissa sommarjobb då. Så det är kanske inte ett extra jobb på det sättet. Men de sträcker sig över sommaren. Och det jag tror jag folk söker som vanligt. Liksom. Och vad är det? Har du något så här konkret exempel på ett sånt jobb? Eh, ja, min ena klasskompis. Han jobbar med cirkulär ekonomi. För en kommun. Och jag själv har jobbat med. Eh, ett stort bolags årsredovisning. Och hur de rapporterar på klimatdata. Så hur man värderar en klimatrisk i finansiellt. Jag tänkte du skulle få berätta lite om, nu har detta antagligen ett helt annat ord här i Göteborg. Nere i Skåne så har vi kallat det för nollning, mm. men det heter olika på alla universitet. Mm. Jag tänkte du skulle få berätta lite om den. Ja, vi kallar det också nollning. Ja, ni gör det. Mm. Och jag vet också några skolor som inte kallar nollning för det låter lite oskyst att man är nolla. Men det är ju för att man inte har några högskolepoäng. Så det känns ändå liksom, det är ganska mm. logiskt. Men, men nollningen är ju stort inslag. Jag vet inte hur många som är med på den, men vi var 600 studenter det året jag började. Och då är det alltså alla program som träffas i tre veckor på dagen och på kvällen och umgås. Kör lekar, fester, har sittningar, banketter. Ja, men det är riktigt roligt. Och sen avslutar vi med en stor bankett då, nere vid havet i Göteborg. 600 personer, det är bara allt. Och hur lång tid, under vilken tid sträcker sig nollningen? Hur lång det här började mitten av augusti och sen så sträckte det sig tre veckor. Och första två veckorna är bara, bara nollning. Alltså mm. både dag och kväll och natt liksom. Och sen är det sista veckan, då börjar skolan. Och så är det kvällsaktiviteter och så avslutas med nollning. Så det är ganska intensivt två första veckorna. Och sen är det lite mer att det trappas ner sista veckan. 
Hur ser det ut sen efter de här tre veckorna? Studie- eller studentlivet, rent festmässigt, barmässigt, pubmässigt, hur, hur mycket sånt finns det? Det finns en hel del. Sen tror jag att många kanske är mest inne i den vevan första året eller första halvåret just för att det är då det är som roligast för att vara Men pub finns ju varje onsdag, det drivs av sexsemesteriet så de kör ju hela tiden. Sen finns det alltid typ sportevenemang, handels-IF är en idrottsförening, kör jättemycket handelsjoggen eller så här måndagsträningar och... Och, och liknande. Och så finns det ju alltid typ företagsbesök, externa föreläsningar, lunchföreläsningar. För någon kommer från West West och berättar hur de har skapat sin festival. Eller, alltså det finns alltid sociala aktiviteter. Och sen om man är medlem i kåren så får man också gratis inträde till Jack Ida och Lounge som är en klubb på onsdagkvällar och torsdagkvällar. Så då kan du ju gå ut gratis torsdag och onsdagar också. Så det blir väl den typen av uteliv som finns relaterat till skolan. Och även söndagar kan man också få gratis, kommer jag ihåg nu. Mm. Mm. Har du någon kurs som du har tyckt var extra rolig? Faktiskt, jag ska skriva tenta i eftermiddag en kurs som jag tyckte var väldigt kul, som är strategi. Och den handlar om, ja men den är ganska flummig och liksom inte så, den är ganska abstrakt när vi börjar. Men den handlar egentligen om hur ett företag väljer att positionera sig. Och den är baserad på väldigt så här gamla... Vet det är författare på artiklar men det går verkligen att applicera på nutid också. Så när den har landat tror jag att den kommer vara väldigt kul för uppskattat ändå kursen under tidens gång. Men alla kurser har varit roliga på sitt sätt. Du får också berätta lite mer. Du har varit med i både i kårledningen och sen är du också med i något som kallas HKN. Berätta lite om dina engagemang i de båda föreningarna. Kårledningen är en slags... Styrelse kan man säga, fast vi är inte en styrelse rent officiellt, men det är så vi fungerar. Och då kör man en kampanj eh, under höstterminen och liksom har posters och debatter och går runt i klassrum och pitchar sig in i det. Och sen är det ett demokratiskt val liksom, där medlemmarna röstar vem de vill ha som koalering. Och då blev jag röstad fram till vice och ordförande, så var det hela förra året. Och då jobbar vi egentligen med att se till att utbildningen håller kvalitet. Så då säkerställer vi att kurserna håller måttet och att allting fungerar. Och sen jobbar vi med att liksom tillhandahålla egentligen resurser och pengar och, och systemen för att alla föreningar ska kunna driva sin verksamhet. Och sen jobbar vi mycket med externa partners, alltså partnerföretag, sponsorer, um, ordnar företagsbesök. Så det är vi tio personer, eller vi var tio personer som jobbade när jag gick av i februari. Riktigt mycket jobb, men väldigt, väldigt kul. Um, Få liksom en känsla för hur hela HGS som är då alltså Handelshögskolans i Göteborgs studentkår fungerar. Och den är en väldigt gammal organisation och eh, är stor. Eh, både i termer av omsättning och i medlemmar och verksamhet. Och sen samarbetar vi mycket med andra studentkår i Göteborg. Och sen då under kårledningen ligger alla underföreningar där HKN, Handelskvilliga nätverk är en. Och nu är jag ordförande i den föreningen och driver den med bara tjejer. Och så anordnar vi event för bara kvinnliga studenter på handels. Mycket företagsbesök och afterworks och föreläsningar och... Uppmärksammade kvinnodagen, får in jättemycket sponsorer, jättemycket roliga vinster och priser och lotta ut och sådär. Så att vi är väldigt uppskattat och extremt kul och energivän att driva och få vara varma tjejer. Det är riktigt nice. Och du lyckas ändå kombinera både vanligt jobb, skola och den här core-involveringen? Ja, det går bra. Det är lite sådär att när någon har mycket att göra så blir man lite mer effektiv och disciplinerad. Under den tiden man har att tillgå. Lite så fungerar det tror jag för många att 
För jag tror många känner så här, men gud hur hinner du med och hur funkar det här och hur går det? Men dels är ju som person att jag är lätt att lära mig så att skolan kommer lite grann, inte i andra hand men den behöver inte så mycket tid som annat som jag vill lägga tid på. Och sen är det liksom att när man har fått in en sån van engagera sig så är det så energivande. Det funkar att ha liksom engagemang vid sidan om. Och då även då medverkandet i HKN. Hur ser jämställdheten ut på Göteborgs universitet då? Oh, på Göteborgs universitet är en stor fråga. Där skulle jag tro att generellt även på Göteborgs universitet och Handelshögskolan så är det snäppet fler kvinnor som studerar. Om jag har koll på siffrorna. Men jag skulle tro det. Det brukar ju vara så på universitet. Rent känslomässigt eller kulturellt. Eller om man ska säga på det sättet. Som inte går siffror på. Så finns det ju. Det görs jättemycket på området. Jag jobbar jättemycket med jämställdhet förra året. Med kvalledningen. Och det finns ju väldigt stora ambitioner i alla fall. Om att det ska bli mer jämställt. Och, och det finns en lång väg att gå. Absolut. Men jag tror också att det är en sak där. Förutfattade meningar kommer in. Att det kan vara. Det är klart det går rykten och folk hör grejer om handelshögskolan och vad som för sig går. Men, men i, i verkligheten så är det, ja men det är klart att det är jämställt. Och framförallt alltså mellan eh, studenterna så märks det att det finns en väldigt ömsesidig respekt. Liksom. Har du några tips till blivande studenter? Mitt tips till de som vill söka både det här programmet som jag läser men även andra program är att åka till skolan och titta. Eh, maila och fråga om man kan få skugga en student eller om man kan få komma på något eh, besök. Alltså så här, gör lite research på vad du vill läsa. För det känns som att det är så himla många som är så, ja ah, men jag tror jag vill läsa det här eller det här eller det här. Och sen så visar det sig att det inte alls var rätt. Och då blir jag, dels är det lite slöseri med ens egen tid och även resurser. Liksom att börja söka och avsluta. Börja söka och avsluta. Liksom att göra research en gång ordentligt. Åk och titta liksom. Lite som man gör i USA att åka runt på... University, jag vet inte, vad kallas det? Meet liksom. Mm. Mm. Finns det någonting som kan bli bättre med utbildningen eller skolan? Mm, det som jag tänker är, för det är väldigt, väldigt mycket bra med Handelshögskolan och Göteborgs universitet. Men det jag skulle önska är att lite mer variation i examinationsformer. Det är nästan bara salstentor. Det hade varit kul med någon annan form av... Examination, jag vet inte exakt vad det skulle kunna vara men lite mer variation för vi, det finns ju hemtentor och det finns ju seminarium och redovisningar och sådär men någon form av lite mer kreativ examination hade varit kul för omväxlings skull. Hur ser det ut med utlandsstudier? Det finns möjlighet att plugga utomlands på, under det här programmet. Det blir framförallt termin 5, alltså sista året på höstterminen. Och då går det att åka i princip var som helst. Det som begränsar är ju om du vill tillgodoräkna dig kurserna du studerar utomlands. Det vill säga att du slipper läsa om när du kommer hem. Och det, är ju, för det vill ju de flesta. För annars hamnar man ju efter det hela kandidatuppsatsskrivandet. Annars blir det bara snett. Och då kan du åka i princip... Um, inte överallt men du kan åka till ganska många ställen. Alltså Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Kanada vet jag någon som ska åka till. Hongkong vet jag någon som har varit i... Så det går att åka till flera ställen. Och det beror lite på om du har studerat tidigare eller inte. Hur många poäng, för du behöver ett visst antal poäng för att du överhuvudtaget kan söka utlandsstudier. Men säg att du börjar programmet som nolla, du har inte läst några poäng tidigare. Då måste du åka termin 5 och då kan du välja på de här europeiska länderna eller några andra. Jag tror USA också någonstans kan du åka till. Men det går. 
Eh, inte jätte, jättevanligt här mot tyvärr. Jämfört med andra program. Är det mycket som är på engelska under själva utbildningen? Hur mycket utbyte får ni där? Kurserna är ju på svenska. Både innehåll och föreläsningar och litteratur och liknande. Sen klart det finns engelska inslag. Typ att ett antal artiklar är på engelska eller en viss bok kan vara på engelska. Men kursen är ju sig svensk. Och det har varit någon enstaka fall när vi har haft en tysk föreläsare som har undervisat på engelska. Men annars är det på svenska i alla fall genom hela kandidatkurserna. Sen masterprogram är ju bara engelska. Hur ser mastermöjligheten ut när man väl har läst klart kandidaten? Det ser bra ut. Nej, men det beror på vad man vill läsa. Vi har nio program på handels. Jag tror att majoriteten går att söka med smilbehörighet. Kanske inte de här mest eh, externa undervisnings- accounting-aktiga. Men andra, innovation, entrepreneurship, international business. Alla de här går att söka med smilbehörighet. Och även andra behöver det, så du behöver, inte, du behöver knappt ha läst så mycket ekonomi innan. Så det finns väldigt goda möjligheter till det. Och sen då en vanlig kombination som många som läser smilprogrammet gör är att man läser till extra ekonomi, alltså en kurs efter sin examen. För att få då den här dubbla examen som du kan få som smilstudent. En filosofiexamen och en ekonomi, beroende på hur mycket du läser till efteråt. Är det, skulle du säga att majoriteten läser master? Eller är det lätt att gå ut och få jobb direkt efter din kandidat? Jag skulle tippa på att det är inte många som läser master. Men det är nog mest för att jag inte känner så många som går alltså två år av mig. Men det är extremt lätt att få jobb just nu. Så jag skulle säga att alltså många signar ju kontrakt redan kanske året innan de går ut. Bara för, vad, för att företagen ska garantera att de har um, medarbetare till nästa säsong eller måste säga. Så att, eh, jag tror jättemånga, eh, inte faller för det, jag ska inte säga, men jag tror väldigt många hellre går vidare och börjar arbeta redan efter kandidaten just på det här programmet. Avslutningsvis, eh, är det någonting du skulle vilja lyfta eller belysa inför, inför det eller till den människa som kanske funderar på att börja söka den här linjen? Eh, det som jag skulle säga är att om du är intresserad av en kombination av miljöfrågor, men hur de kan få gehör i organisationer oavsett offentliga eller eller privata, eller företag, eller NGOs. Så skulle jag säga att eh, söker man den kombinationen av miljö plus ekonomi, eller en annan, till exempel statsvetenskap, så är det här verkligen ett super, super bra utbildning och bra ingångsport till väldigt många jobb. Det finns så många som står och liksom skriker efter dig för den här kompetensen behövs. Och det är det jag ofta hör från många som, eh, när jag berättar vad jag läser, att oh, gud det känns rätt i tiden, eller det här känns ju helt klockrent och sådär. Och det är, jag tror verkligen på det, för att Ekonomi har alltid funnits och kommer alltid finnas i alla lära och liknande. Men just kombinationen av att kunna hantera komplexiteten i hållbarhetsutmaningar är superviktigt verkligen. Så att, är man lite intresserad av kombinationen och vill flytta till Göteborg som inte heller är den typiska studentstaden. Det är vissa som faktiskt inte vill ha det i studentlivet och är det en perfekt stad. Men det finns också studentliv om man vill ha det. Det var nog allt som vi hade idag. Tack så mycket Astrid för en bra intervju. Tack. Tackar, tackar. Det var allt vi hade från intervjun med Astrid. Vi hoppas att ni fick reda på tillräckligt mycket för att känna er lite mer bekväma med era framtida utbildningsval. Är du mer intresserad av den här utbildningen? Vill du veta mer om antagningsdetaljer, vilka kurser du behöver ha läst, vilka betyg du behöver ha för att komma in? Då rekommenderar vi att du går in på studentum.se eller allastudier.se. Där hittar du alla detaljer du någonsin kan tänkas behöva innan du tar det slutgiltiga steget och söker en utbildning. 
Har du specifika önskemål om utbildningar du vill höra mer om i framtiden eller generella frågor till oss på att studera? Tveka då under par av oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och följ oss på våra sociala medier. På Instagram samt Facebook finns vi och vi heter Att studera. Tills nästa gång!